0: 欢迎来到宜兰文化俱乐部，这是一个关注宜兰文化的数位社群频道，邀请大家和我们一起听故事、长知识，聊聊宜兰文化大小事。本集节目由文化部指导，旅人书店企划执行，佛光大学文化资产与创意学系协助播出。欢迎大家来到宜兰文化俱乐部，我是旅人书店的四九。那这一集我们继续谈老县长林才天。那现场除了我跟女人书店的制作团队以外，同样还有佛光大学文化资产与创意学系的蔡明志蔡老师。我们请蔡老师跟大家打声招呼。哎、欸，大家好。好，那我们就请蔡老师继续谈呃林才天，林老县长。有请蔡老师
1: 。好，那我们上一集呢哈，就是跟大家介绍一下哈，我们依然第四任的这个县长老县长哈林才天。哈。那就是我们诶、欸，跟大家分享一下，哈，他在诶、欸、过去宜兰地方政治、产业，还有包括这个教育方面，哈、喔，还有宗教上面的一些贡献跟影响力啦，就是、他的参与了，哈、喔。诶、欸，这一集呢，哈、喔，其实我们要跟大家谈的就是说，诶、欸，他其实跟我们宜兰很多的历史空间，哈、喔，就是所谓的古迹、历史建筑啊、嗯，其实都很有关系，哈、喔嗯。所以，我们来跟大家做一点这个介绍，可能大家常看到，可是并没有特别注意，啊、嗯。喔哎，因为有好几个空间啦、啊，那时间关系，我该选几个好？那第一个就跟我们那个旧县议会有点关系，就是现在的宜兰人故事馆。好，不过可能大家不知道哈，那宜兰人故事馆呢，它是宜兰县的历史建筑，叫做旧宜兰县议会。旧的宜兰县旧宜兰县议会，大家都以为它是战后第一代最早新建的宜兰县议会建筑，好、嗯，其实不是，在那之前还有一栋。嗯、好，那所以我们要来谈一下那一栋的，我们讲那个所有权的转移，好，非常的复杂哈，非常奇怪哈、嗯。那可是大家听我讲完之后就知道，为什么有些东西会跑到现在的依然市立图书馆的哦？对对对对对，好，好，我们上一次哈，在、呃、林才天的这个教育方面的参与的时候呢，哈、嗯，那其实有一个部分我们并没有提哈，因为我想说，我这一集再来提哈，就他在一九五三年的时候呢，哈。那他其实被推选为叫宜兰县教育会的理事长，那一直到1960年他当了七年多因为到他担任这个县长之后，他才把他辞掉，这样子、嗯、那他在担任这个宜兰县教育会理事长的时候，当然就是帮宜兰县的这个、欸、教育人员争取一些权利啦。啊、嗯嗯、这些事情那他其实有一个很重要要处理的一件事情就是呢在。现在的宜兰市民代表会哈，就在宜兰公园的这个西南角嘛，平安顺兴楼的对面嘛，好，就是那个宜兰市民代表会，好，那他这个市民代表会的位置呢，其实就是1952年的时候宜兰县政府盖的第一代的宜兰县议会旧址，好，所以他那里本来是宜兰县议会。好，那可是这个比较详细的过程呢，哈，我们会在宜兰县议会哪集的时候呢，哈，我们会跟大家做比较详细的报告。嗯嗯,嗯。好，那所以县议会我们上一次有提到过，它是在一九五一年二月十四号，正式成立。嗯嗯、好，所以一九五二年的年初呢，哈，宜兰县议会就决定哈，在宜兰公园的西南角，就我们说的现在的市民代表会的这个地方哈，要新建听舍的、嗯。好，然后。七月十二号的盖的大概半年就完工了，嗯，完工了大家很高兴啊，就去参加这个落成剪彩嘛，嗯，啊、哦，然后剪完彩之后呢，就进去看，哇，大家都有点傻眼了，这这栋县议会呢不能用，好、哦，新盖好的县议会不能用，为什么？这个我们下回再来分享啊，其实就就呵呵对对对，下一集再来讲哈。盖了不能盖了不能用也是蛮蛮少见的、欸对对。哦，其实不是只有我们宜兰县哦，还有另外一个县也不能用哈<笑>、哦。对，好，那这个房子不能用怎么办？所以后来那个县议会没办法开，就我们所谓的哎、呃、大会，嗯,、哦、嗯因为它里面只有一间会议室，这个会议室就是平常我们公司的会议室、啊、哦，就意思就有,有点这样啊，嗯哦所以后来这一栋新盖好的第一代县议会呢，哦、就就没用了、嗯哦，他只当办公厅而已、嗯，就是给议会的行政人员使用。嗯哦、那开会还是在县政府借用这个大礼堂来开会。是，哦、那到一九五七年的时候呢，那林才天刚好、哦、就是不得不就他已经辞职了、哦、可是又被选为这个第三届的宜兰县议会的议长、嗯哦嗯嗯、所以在他。担任议长的时候呢，他就决定要重新再盖一栋县议会。嗯，好，那后来他盖的那一栋就是我们现在所谓的旧宜兰县议会，就是宜兰人故事馆、嗯就是、的这一栋。好啊，这个我们会在下一集再跟大家做分享。好，嗯、好，因为他既然要盖新的嘛，嗯，那当然旧的就要处分。嗯，好啊，一方面他也要卖掉旧的那一栋、嗯，想说就把那个不能用的那一栋把它卖掉。然后用那个经费一部分可以拿来补助他要盖的新的这一栋，是，其实也很新嘛，其实那时候才刚盖好五年而已，<笑>可不能用嘛，只有行政人员可以用嘛，哈、嗯哦。不过那时候呢，哈、哦，那个第一代宜兰县议会这一栋房子呢，不能用的这一栋呢，嗯、他想卖嘛，对不对、嗯？可是很多机关竟然想要、欸，哎，第一个是他自己的宜兰县教育会也想要，嗯，好、哦，那第二个是中国广播公司宜兰广播电台。好、哦，就中广宜兰台呢也想要，好、哦嗯，所以我们前几集有在谈这个怡兰中山公园的时候，嗯，我们提过哈，哦、1 9 5 8年的时候，不在公园里面哈、哦、设了这个哎，中广怡兰，中广宜兰台，然后把宪果被包起来嘛，对，啊、哦，对对对对，他就是没有抢到，好、哦， 1 9 5 7年没抢到，所、哎、以、哦哎、因为没抢到，抢到哦、只好去盖盖一栋新的、哦，对对对对对，好、哦。哦还有什么宜兰民防司令部啊，宜兰县妇女会啊、嗯哦，你看妇女会后来没抢到，所以后来也盖在那个妇幼中心，<笑>也在公园里面。<笑><笑>对对对对,对、哦，那其中呢，这个宜兰民防司令部跟妇女会呢，就希望说无偿拨用、嗯哦，可是呢，我们刚才提到因为后来的第二代宜兰县议会，因为他也需要钱，嗯哦、所以他一定要卖的，所以无偿拨用的就先出局了，嗯哦那所以那个时候呢，中广宜兰台哈跟宜兰县教育会啊，就提议说，哎、欸，我可以出钱来买啊，就架购就对了。好、嗯嗯嗯，那个时候呢，哈，那个宜兰县议会的议长哈，又兼宜兰教育会的理事长，好，都是林才天。嘿，然后我们就会讲这个叫左手卖右手，左手给右手,手。<笑>对对对，可我觉得这是合法的、嗯、啊，那时候应该是合法的哈、嗯。那林才天就想说，哎、欸，那我要宜兰县教育会呢，用十八万来买。那中广电台呢？哇、哦，一听到那个教育会要出十八万，他说：“那我要出十九到二十万。<笑>”啊、哦，开始划给啊，啊、哦，对对对，开始竞标哈、哦。可是后来呢，哈、哦，最后呢，其实是林财天哈、哦、就用宜兰县议会议长的位置卖给宜兰县教育会、嗯。可是比较有趣的是，他也是教育会的理事长。嗯,嗯,嗯。哦，所以我们常开玩笑是左手卖给右手啦。嗯,嗯,嗯。啊、哦，这样子哈、哦。那最早期哈、哦，哎，买这栋房子呢，哈、哦、是。想要作为宜兰县教育会馆，那可是因为那时候呢，哈、哦，本来县长应该是那个第二任的县长应该是那个甘阿炎啦、啊，对，哈、哦，可甘阿炎因为诶内、呃、皮渔港的工程弊案，哈、哦，就被收押了，哈、嗯哦，所以那时候就派了一个诶、呃、代理县长叫汪月桥来，哈、哦，那、嗯、那时候省政府还有一个命，令，就是说诶、呃、要去推动各县市的县立图书馆。好，所以你们图书馆如果很破很烂的话，你们要想办法啊<笑>啊！刚好我们那个宜兰县立图书馆那时候还是用那个宜兰俱乐部的啊，跟我们宜兰文化俱乐部很像哈，啊、宜蘭俱乐部的木造的，<笑>以前叫文库嘛啊,、嗯、啊，到这个时代都已经快烂了，木头都快烂掉了，摇、嗯、摇欲坠了。嗯，所以这个时候代理县长王月桥就去跟那个林财天打商量了、嗯、啊，宜兰县教育会呢就把第一代的这个宜兰县议会的厅舍呢就。送给宜兰县政府，哦，然后作为宜兰县立图书馆。哎，老师
0: ，所以本来要做会馆，可是没有做教育会馆，所以，送给县政府。哦，这林彩天有那，后太后贪雄啊！哎，对,对,对，我说他是一个很<笑>很
1: 进勾爷啦、哦。那所以呢，一九五七年来谈嘛，哈，可是他后来到一九五九年一月的时候，哈、嗯哦，那我们现在宜兰人故事馆这一栋旧县议会完工了。嗯嗯，好，所以包括县议会的行政人员也搬过去了嘛，是，所以这时候才等于清空了那一栋第一代的宜兰县议会旧议会，旧旧議,议会，哎、欸，旧旧议会，对对对对对，好、嗯哦，隔不到两三个礼拜哈，这个宜兰县立图书馆就赶快搬进去啊<笑>、哦，然后正式开放，好、嗯哦，好，那后来呢，这个图书馆到1982年的时候呢，哈，就搬到宜兰县立图书馆，就搬到现在文化中心那边去了。哦，所以也在这边用了二十二三年呢。对对对对对，好、哦。那他过去之后呢？哈，他那边做什么？其实曾经有一段时间是类似宜兰市立图书馆。啊、嗯，因为以前整个宜兰就一座图书馆而已啊、哦哦。可后来当然就有乡镇市层级的图书馆。是。好、哦。所以呢，当这个宜兰县立图书馆呢，哈，从这个诶、欸、旧旧县议会呢，哈，然后搬到现在文化中心。嗯、好，那个地方去之后呢，嗯、那市公所就跟宜兰县政府买这一栋第一代的宜兰县议会的这个建筑、嗯嗯、然后把它拆掉之后呢就新建的，像我们看到的，就是宜兰市的市民代表会的这栋房子哦、欸，这样子，一直到现在就是這對,对对对对对对，哦、好，盖好之后，在一九八五年盖好之后呢，市民代表会就搬进去
0: 了。哇，这一栋也是，所以现在也是三十五年的屋龄了。对对对对对对，好是
1: 那诶。欸在盖这一栋的过程哈，其实有挖出一些东西啊。不过，我我们之后再来谈哈，因为会跟宜兰市立图书馆就会很有关系哦。好、oh, ，这样子哈，好，所以第一个就是说，哎、欸，不管是这个现在宜兰市民代表会哈，这个位置本来是旧旧县议会，好、mm-hmm. ，跟后来这个宜兰人故事馆这个旧县议会呢，都跟那个林财天其实。很有关系、嗯哦，然后都是在他担任议长的任内、哦，所处理的，嗯哦、那第二个呢、哦，是大家在那个蓝城新月逛的时候呢，哦、那蓝城新月的正面、哦，靠马路的地方，哦、其实有许多老树嘛，然后还有一个我们讲那个监視,视塔嘛，守,守那个塔，对对对,對那不是守望相助塔，那个是监视，然后因为那是监监狱嘛，监、哦、狱<笑>嘛，对对对對,對,<笑>对，好，那其实在那个大树下面。有几个历史建筑小小的，比如说有一个防空洞，嗯、然后有一棵陈陈副总统种的树、嗯、不过那棵树已经死了两次了，嗯哦、就是、又换了两种树了。<笑>然后再就是有一个碑叫宜兰射线纪念碑、哦，那个碑呢其实也是林财天设的、嗯。那因为我们有提到就宜兰县其实是在一九五零年的十月十号才独立设县，嗯哦那其实，在当年哈、哦、成立宜兰县之后呢，本来就想要在宜兰县政府前面呢做一个纪念碑，好、嗯哦，可是后来没有做。那隔了十年呢，哈、哦，刚好林彩天就当选了县长，那他就想说，哎，刚好这个宜兰涉县十周年啊。嗯」哈，因为我们说我们华人很喜欢那种每逢十就要庆祝一下，哈、嗯哦，逢百更要庆祝，哈、哦嗯。那所以刚好宜兰涉县十周年啊，哈、哦，他就希望在当时候的县政府前面呢，哈、嗯。然后要设一个诶、哎，依然射线纪念碑啊，来做纪念。好、嗯哦，那这个碑呢，哈、哦，他那个石头呢，还是林财天自己去找来的。啊、哦哦，他去台北，对，啊、哦，牡丹乡那边，好、哦，然后去找到一块石头。因为我们有跟大家提过嘛，哈、哦，那个林财天跟卢转祥都很喜欢拈花惹草，喜欢园艺。那园艺除了花草之外，一个很重要的就是石头，石头，哦，就是石头，好、嗯哦，所以他自己去找了一块石头来。除此之外呢，他因为他其实哈、哦，诶，在我过去的研究里面哈、哦，其实林菜天跟卢转祥他们都有御用的师傅，好、哦，包括油漆啊、嗯，包括盖房子啊，包括什么都，因为都有认识的人啊，好、哦，嗯，所以像这个，他就请了投层的有四个石雕的石刻的匠师，哦、嗯,嗯,嗯，其中一个他在他的回忆录里面有提到，就叫王金造，金色的金，然后那个诶。哎，造对对对，就一个火在一个土，那个造哈、哦，一共有四位师傅呢，一起来刻这个纪念碑啦。嗯,嗯，好、哦，所以他有这个习惯，就是找他投层自己很熟悉，他觉得品质比较好的这些公司或是、嗯、或是工匠这样子哈、嗯嗯哦。那书法呢，我们都知道，宜兰书法哈、哦，在过去最有名最有名就是投层康家，第一笔，对对对，好、嗯哦，所以他的那个碑文哈、哦，嗯，是由这个康燕全。好、嗯哦，我们讲南阳第一笔哈、哦嗯，这个康燕泉来写的。好、哦嗯，那这个林财天、哦、他送给别人很多的碑，嗯，几乎也都是康燕泉来写的。好、嗯哦，那这个纪念碑的正面哈、哦，有提了四个字叫自 PG,、哦“自治 ”，“P G” 哈，“自治”当然是谈地方自治的、啊嗯哦，反正就是这个等于地方自治的基础就对了。那是由那个所有的台湾省省主席呢，嗯、周至柔，好、哦、来，周至柔，对，周至柔好来提。那那个碑文呢？哈、哦，是由林财天自己来撰写，好、哦，然后由这个潘彦全来写这个书法，哦，是他自己写，我觉得。我我们再把这个碑文放在 show note， 不过我
0: 真的觉得就写得很诚恳，对对对对，就是真的觉得说他真是真心为宜兰好
1: ，而且就是也希望大家一起努力这样子。对对对，我这我觉得这样子写得很好<咳>。那这个碑文哈、哦，他其实就提到哈、哦，他之所以会进入国民党是有那个李友山的推荐，嗯好、嗯哦，那所以这个碑文里面他就有提到这个跟李友山的关系，哦、嗯,嗯,嗯那那时候李友山呢在战后呢回到这个宜兰来的时候呢，哈、嗯嗯。哦然后就提倡说，哎，我们宜兰怎么没有自己是一个县呢？好、哦，所以那时候李友山就提出来说，宜兰应该要独立设县啊、哦。那那时候朱传强就说，哎，对,对对，没有错，应该要这样子。好、哦，所以那时候他们就成立一个叫新南洋建设促进委员会。然后聘请了非常多那时候诶、欸、宜兰的地方重要的人士哈、哦，包括那个陈南峰。好陈南峰就是那个宜兰市进士里那个城市建福堂的家族，好、哦哦、那那边不是有一条兰陵路吗、哦欸？原来就是你啊！欸、对对对，<笑>因为他是等于那时候极少数哈、哦，在战后初期台籍的高阶将领，他是台湾人哦，啊、嗯哦、不是从中国过来的，好、哦、高阶将领、哦，对对对对,對，军军人，对对对对，陈南峰。好、哦。然后当顾问，然后主任委员哈，这个委员会的主任委员就推卢转祥，啊、嗯，然后还包括那时候水利会的会长蓝禄怀啊，还有一个很有名的就是宜兰市长哈，那个陈金波啊，就大家可能很熟悉那个和盛太平、那个，很多人都去他家喝过咖啡。哎，对对对,对，<笑>没有错，没有错哈，陈金波，好<笑>、啊、不过这个以后我们有机会再跟大家谈哈。那个时候其实还有西南西北之争，还是有啊、哦。<笑>那个西北人要叫宜兰县哈，那西南的要叫南洋县。好，然后西北呢，希望这个宜兰县的县治呢设在宜兰市；然后西南的人呢，希望这个南阳县的的县治设在罗东镇。啊、好，这个又是另外一个故事了，<笑>也是西南西北之争了。<笑>不过就有点可惜啊，我自己也是西南人哈，我们西南都出比较多是。好,<笑>好，那在这个《诶、欸、宜兰射线纪念碑记》里面其实、嗯欸、那个林彩天大概就把这样一个宜兰射线的这个过程哈、嗯嗯嗯，大概。有描述了一下哈、嗯，所以大家之后呢哈，如果有机会到良城新月去的时候呢哈、嗯，在外面哈，其实大家可以稍微去看一下这个碑啊，这个碑就在那个大榕树那个树冠的下面。那除此之外呢，当然还有很多重要的历史空间了哈。那我们最后其实还是来谈一下他们自己家的这个祖宗墓啦。哈，就祖哎、嗯欸、家族墓。好，那林朝祖宗之墓呢？哈、哦，根据林采天在他的那个回忆录里面哈、哦、有提到哈、嗯哦。那其实他们家在一九四三年的时候哈、哦、就找了一个地理师哈、哦。那我猜测这个地理师应该是薛银灯哈。那薛银灯的儿子就是那个薛文龙哈、哦。那薛文龙地理师这个家族非常的特别哈、哦。其实大家如果去阿中藕边。头城非常有名的景点，就是塞车的那一間、啊、对对,對塞车的那一间哈，<笑>那个他的隔壁哈，要往老街的方向哈，那隔壁几间哈、嗯，就是薛文龙地理师哈、嗯、他的办公室啊、嗯，他的家哈、嗯。好，那其实头城人大部分都是给他们家看风水的。嗯、好，那包括比如人过世之后，什么时候要下葬啊，嗯、什么时间、哦、算时辰？对，几乎都是找他们家，所以在头城是一个蛮重要的人物啦，好。好所以那个时候呢，哈，他在1943年哈，就等于日本时代的末期的时候呢，哈，昭和十八年的时候呢，啊，就请这个地理师呢，帮他在现在的这个林超祖宗之墓这个地方呢，找了一块地，然后就把他们以前比较早期来到台湾的祖先呢，就他养父林应奎这一边的那个，我们讲那个金斗翁。啊、嗯，所以这个墓其实是一个二次葬啊，它并不是直接我们讲就是那个棺材埋下去，它是二次葬，翘过了一腰。再葬下去的、嗯、这种二次葬的墓，好、哦，所以他就是等于把本来分散在各个不同坟墓的这些祖先的遗骨呢，好、哦，叫做把它集中放在这个地方，嗯，好、哦，这样子、嗯嗯。那过去呢，哈、哦，头城的，哎、欸，在这边的公墓其实是在乌斯港的另外一边，好、嗯哦，就是現在那个兰博这个乌斯港湿地对面，好、哦嗯，在后来做了渔港啊，可早期其实是公墓，好、哦嗯，那一般人都葬在那一边。那可是头城有一些比较大的家族，像除了林才天他们以外，像那个姓吕的家族啊、嗯，那个在头城姓吕的家族也是一个大家族啦。嗯,嗯，他们也有一些早期的墓，也都是在林朝祖宗之墓附近。好，那那时候呢，哈，有跟薛文龙师傅访谈哈，嗯，那他就说，哎、欸，其实这个墓啊，我们都知道这个墓都要看风水嘛，哈，所以他就形容一下，哎、欸，林朝祖宗之墓的风水是什么啊？他给他一个名称叫老虎奔江。嗯好，老虎奔江，奔
0: 向江那个河水的那个。对对
1: 对对，好、哦。所以、呃、如果大家到这个林草祖宗之墓去的时候呢，哈，当然我们要安静，哈，不要打扰到，哈。嗯、那我们可以站在它的正前方，我们可以看到，哈，在它的背面背后啊，哈，嗯，其实我们可以看到一个小山头，那这个小山头前面又有两个小山头，好，然后往北边，所以我们可以去想象了，就是你可以看到一只老虎，然后前面那两个小山头就是它的那个前肢。然后趴在那边，好、哦，准备要扑上去。然后呢，后面那个身体就往北边延伸出去，好、哦，真的就会有一点那个想象，就是哎，有一是老虎趴在那边，好、哦、这样子。然后身体是往北边，往滨海公路<笑>往北的方向的，好、哦，所以它是老虎嘛。那奔江呢，要奔什么江呢？就是前面的乌石港。啊、哦，那这个乌石港，我们都知道以前是宜兰河嘛，嗯，啊、哦，宜兰河的河道最后的那一段，好、哦，嗯嗯嗯所以他就用这样来形容说，哦，其实它是一个很好的风水，叫老虎奔江。好、哦，嗯嗯那后来我们也顺便跟大家聊一下，其是其实哈，诶、哦欸，宜兰还有一个很特殊的庙，叫做在外澳的金斗宫庙，啊、嗯嗯哦，那间也很特别，好、哦。那他们里面现在有一个阿嬤、哦，哈，他们家族就是守那间庙，也是守了哦，不知道几代的哈、哦哦。那有一次我去访谈他的时候呢，哈、哦，哎，无意中他跟我提到哈，那、哦這个庙的后面这座山呢叫蝙蝠山，那座山叫什么山？哎，我才意识到说，哎，对哈、哦，我们现在有地图。那以前的人要从那个朝天古道走下来，或什么古道走下来之后呢，哈、哦，经过这个滨海公路，嗯，然后慢慢进到头山来，然后右手边都是山嘛，嗯，对不对？哎，我怎么去认这些山？嗯。好像以前的人都有给每一座山名称，嗯。啊，我觉得这个是其实非常有趣的，嗯,嗯。啊，就像那个林朝祖那字幕哈，那个我们讲那个背靠着这个山哈，哎、嗯欸，就好像是一个老虎一样，老虎山，虎山对对，对，我觉得这个或许以后大家也可以来研究一下，嗯。就以前的人怎么来命名背后哈，其实都有蛮多这些故事的，嗯嗯，这样子，好，所以第一个呢，哈，就是说，哎、欸，为什么会？设在那个地方哈，其实他本来就是他们在1943年的这个祖坟啊，嗯，而且第二个他也有一个啊叫老虎奔江的这个风水地理这样子哈、嗯。那第三个我们上次有提到过，为什么叫林朝祖宗之墓啊？嗯，因为那个他的养父林应奎的祖先呢，来到台湾的时候呢，哈，因为可能也是很穷了、啊、哈、嗯，所以后来就入罪给曹氏，而且约定就是后代子孙都要林曹和姓这样子，好、嗯，所以叫林朝祖宗之墓，好。那第四个呢？哈，当然就是为什么长得跟献国碑几乎一模一样的、啊，那就是因为1972年哈，他要重修这个祖墓的时候呢，因为他在当县长还有议长的任内哈，就是哎、欸，他就看到宜兰中山公园因为这个献国碑那个形式很造型很不错，好、哦。所以后来呢，他就决定哈、哦，就是希望呢，可以用献果杯来当成这次重修他们家族墓的一个形式的来源了、啊。好、嗯嗯哦，所以那时候他还找了他们头层哈，他非常诶相信的一个头锥筛哈，他其实也是头层过去非常重要的银造堂的老板了啊嗯嗯、哦。那叫林茂昌先生啊、嗯嗯嗯哦，不但后来还去开了正常鲜豆小汤包在浦东非常有名。<笑>那所以他就找了这个师傅呢哈、哦，去看献果杯，啊、哦嗯，讨论要怎么做。那当然，以前宪果碑我们有提过、啊、它是用石头、砖头，然后再灌水泥的。嗯，好。那现在它已经到1970年代，他做这个家族木了。好，当然就用比较现代的，啊，就是用灌浆的，还有还有砖头，好来做哈。不过比较特别的是什么？好，那时候本来要做一个做法，就是原来传统的这个，啊， 1 9 4 3年做的这个家族木，要把它拆掉，好，然后直接做一个像宪果碑这样的，嗯，好。不过那时候那个地理师哈、哦、给了一个建议，就说：哎，你要做的这个碑哈，其实那个面积还不小，好、哦，那干脆哈、啊，你就是做一个罩子罩上去，好、哦，把原来旧的台湾中传统的坟墓他们的家族墓呢，好、哦，罩在这个一个台座台基上面，嗯、哦、嗯所以我们现在看到那个林朝祖宗之墓跟献国碑最大的差异就是林朝祖宗之墓它还有一个高度将近一米左右的一个平台，是啊、哦，一个基座，好、哦。那这个基座呢？里面好、哦，其实他们还保存了1943年做好的这个家族墓，啊、哦，所以这也很特别，就是一个新的墓把一个旧的墓把它罩住。这是少见的。对，其实我觉得应该是还蛮少见的。嗯嗯嗯、哦。或许也有了，可我比较不清楚其他地方的状况、哦。嗯嗯嗯。那罩住之后呢？哈、哦，中间是这个家族早期的墓嘛。那两边其实还有一些一些的空间，哈、哦，就是他们后来放二次葬金斗瓮的。这个位置啊、哦，而且那个设计做得很好，考虑得很好。第一个就是一阶一阶的、嗯，那第二个他们接一阶的时候，它不是用水泥去灌啊、哦，因为它未来里面要放的是金斗瓮嘛、哦嗯，所以它怕地震，啊、哦，地震的话如果倒的话就破掉了，所以它里面是放碎石。哦，那所以我后来发现，其实以前的人做这些设计都思考的很清楚。后来就用这样的一种形式啊，所以云朝祖宗之墓的一个很重要的特色之一哈、啊，就是说它其实在一个传统的坟墓的上方呢，再盖一个新的墓体，嗯，好、哦，这样，那当然还有很多特色啦、啊，比如说它看起来虽然跟传统坟墓不一样，其他还是一个传统坟墓，嗯，啊，因为它前面也会有拜的那个拜城嘛，然后有一个入口，那个入口很好玩，就是如果我们从它墓的位置往外看的话哈、哦，就是从左前方进来，跟那个北京四合院。好、哦，从东南边进来其实很像，好、嗯，然后它的后面呢，其实也有一个类似蒙古的做法，好、哦，都有，好、哦、叫木龟啦，好、哦，所以其实它是一个兼具创意，好、哦，可又有传统形式的一个家族墓，所以这个呃，尼朝祖宗之墓啊、哦，确实是一个非常特别的墓这样子，好、哦，那除此之外呢，我们也提到，好、哦，就是说，因为他们家不是做那个高压电池艾资吗？那那个艾资，因为很多都卖不出去了因为不合格的话，那个电力公司台电还有适龄电机那个时候是他们最主要的的业主了那大概一定不会收了那所以那个除了提供给别人用之外的那这个土水师傅林茂传先生呢，也建议说，哎、欸，你们放在工厂门口这些艾资啊，要不要拿来做你们家的这个家族墓？好、哦，林彩电也觉得，哎、欸，对哈、哦，可以拿来用啊，好、哦，所以后来他们家哈、哦，我大概观察了一下、哦，大概用了七种不同的艾子，啊、哦，大大小小，然后有像碗形的，然后有像那个棒棒一一根棒棒的，哈、哦，有点像那个铁路电器化的时候，那个有一根棒棒的那一种，好、嗯，他、哦、大概用了好、哦、七种不同的形式的艾子啊，好、哦。然后有的是把它倒过来，然后插到土里面就变香炉啊、哦。我觉得那个林茂昌师傅是非常有创意的。嗯好、嗯嗯哦，然后反正他就说，哎，可以用这个材料，然后他就自己去做应用。好、哦，所以可以做我们讲那个木层那个门叠啊，那个木、那个、手两侧的这个栏杆啊，好、哦，它也可以拿来用。然后呢，香炉啊什么都可以拿来用。好、哦，所以所以我觉得真的是非常有创意哈、哦。那除此之外呢？大家如果到头层哈去看到有类似“我跳墙”的这一种这个爱字哈，或是我们到这个大理天公庙凌霄宝殿哈、啊，我们去看这个栏杆的时候，你要注意看上面，他们会有一个盖印哦。那个盖印呢哈、啊，一个圆形的 mark 好、啊，那这个 mark 呢上面会写英文字哈、啊，会写 T I E N C A 好、啊，念起来就是 tender, 天大、哦“天大天大天大”哎，天大就是他们家的公司<笑>啊的名称啊，英文的名称好、啊，所以第一个呢就可以。看得出来，这是他们家自己生产的。可第二个很重要的是，你要去看它上面除了那个英文“天大”这个英文字样之外，会有时间。好、哦，比如说像那个《林朝祖宗字幕上面标的就是“ 1971 dash、哦、八”，好，就1971年8月出厂。好，所以他什么时间出厂的，其实他都有印在上面。嗯,嗯，好，所以你们可以到头城老街上面去，或者像我们讲北门土地公后面还有一个莲光寺嘛，好，那个跟卢转向他们家族有关的，其实那个栏杆上面都有这些爱字，然后你都可以看得出年代都不一样。好，大概从一诶一九七零年代好到一九九零年代初期都有好，可是他们这个产业后来就因为人工太贵了，然那很多台湾这种产业都移到中国大陆。哦，所以后来他们这个产业就停止了。好、哦，这样子。那不过我们看这些爱子在头城各地被再利用的时候呢，哦，就可以去观察一下他是用哪一个年代生产的这个爱子。好、哦，其实也是一个很特别的地方，这样子。哈、哦，所以那个宁朝祖宗之墓，它除了是一个宜兰非常重要的政治人物，哈、哦，他是我们第三、第四届的宜兰县议会的议长，也是我们宜兰第四任的这个县长。好、哦，的家族墓、哦，嗯，之外呢？那它其实呢，哈，这个墓呢，我们刚才提到，另外的一些特色呢，就是它跟献国碑长得很像，嗯，啊，嗯、然后呢，再来就是它其实是新墓包旧墓，嗯，啊，所以是新旧两个不同时代的坟墓呢变成一体的、嗯，啊，那最后就是它用了很多他们家的这个高压电池艾子，好、啊、来作为他们家族墓的建材，啊，嗯嗯、而且这些艾子后来也被运用在头层很多的建筑或是地方景观上面、嗯、啊，所以。诶，从几个角度来看、哦、都可以看得出来、嗯。林才天其实他在他们的这个家族墓、哦、就林超祖宗之墓呢、哦嗯、其实是非常有特色的、哦嗯、那只是说因为我们这一集跟大家介绍这个林超祖宗之墓、哦嗯、那过去我们也曾经问过他们的家人啊、哦嗯、要不要帮他们在那边做个解说牌。啊、哦，可是他们因为这是家族墓嘛，哈、哦哦，所以家人其实有交代说、哦、啊，他们也不希望太多人就是去打扰他们的先人了，好、哦嗯，所以大家如果、呃、有机会真的、呃、想去看看的话，就就安安静静的，好、哦嗯，然后呢去看一下，好、哦，这样子，好、哦嗯，所以我们这一集大概就是透过这种方式、啊、跟大家介绍，哈，除了林朝主庄氏墓之外呢，还有跟林才天相关的一些宜兰县。好的历史空间，好跟他的关系，好所以以上跟大家做这些分享
0: 。好，以上谢谢大家的收听哦。那因为伊朗文化俱乐部的内容啊，其实常常会提到很多单位团体啊、历史人物啊，或是一些文化空间等等的名词哦。我们会把这些讨论的重点啊，像是照片啊、名词介绍，或是网络连结哦，整理成一份参考笔记给大家使用。那欢迎大家在收听的时候可以随时翻阅点选哦。那这些参考笔记哦，都会放在。每集 podcast 的后面的说明文字 啊， 或是旅人书店的网站都会有介绍哦。那欢迎大家使用。好， 以上感谢蔡老师的分 享， 更感谢大家的收听哦。欢迎大家把你们的意见或是建议 哦， 用留言的方式告诉我们。一档文化俱乐 部， 我们下集见。